0: È da tantissimo tempo, veramente, veramente da tantissimo tempo, caro Andre, che non succede la cosa che sta succedendo adesso, mm-hmm. cioè che ho addosso una felpa, <ride> <ride> questa Eh lo so, qua a Mestre non fa caldo, oggi fa freschetto, c'è sempre quell'umidità pessima e molto brutta che è tipica della, della laguna ehm, e di certe zone d'Italia, ma <coughs> scusatemi, eh, non fa per niente fresco. Ho la felpetta, ho messo i calzini.
1: Uh, e dovreste vedere la faccia con cui Matteo mi dice questa cosa che è veramente da, da andare a mestre e abbracciarlo
0: ma infatti io sono entusiasta però portatevi l'ombrello e o oh, la serata perché è da tutta la notte che piove di contro è successa una cosa bruttissima quale? Eh, stiamo registrando solo tu e io, perché Questa oggi la, la, la regina non c'era. In realtà oggi. ieri la regina non c'era e noi abbiamo spostato la registrazione oggi senza dirglielo. Quindi magari potrebbe avrebbe potuto esserci. Stamattina. Ma figurati se
1: oggi c'era, è sabato mattina, la regina c'era no, mattina.
0: Ma ti pare, la regina giustamente fa cose... Eh, la regina è eh, Valentina De Poli, non Elisabetta II d'Inghilterra, del Regno Unito, che è ovviamente deceduta la eh, settimana scorsa, dieci giorni fa più o meno. Tra l'altro io ci sono rimasto malissimo, non so te Andre, ci sono rimasto mm-hmm. veramente male, in parte perché... Giusto, cioè nel senso si possono avere un sacco di critiche sul suo regno, su di lei, sui reali, su un sacco di cose e sono tendenzialmente anche d'accordo, però me la vedevo un po' come la nonna d'Europa. Ok? Anche e perché, perché, di lei è iniziato, male
1: perché
0: lei ha iniziato il regno nel 52, mm? non c'è più niente di quello che c'era allora. Cioè, lei ha, ma non è tanto, eh, vabbè è ovvio sono passati quasi 100 anni, il mondo cambia, sì, quello, quello lo so. Ma lei ha visto il mondo cambiare e lo ha visto da una posizione estremamente privilegiata, perché lei era al centro di una piramide per 30 anni, tipo di, no, per, per buona parte di questa cosa qua, perché la piramide è sempre più rimpicciolita, il Regno Unito è, sempre diventato, è diventato sempre più piccolo, sempre più disunito e quindi mi dispiaceva anche per questa, per questa vecchietta che ha visto disgregarsi l'impero che aveva ereditato dal padre e che suo padre aveva ereditato da, 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 dal nonno e via dicendo. Non lo so, intanto mi mi perdo in queste cose. (ride) Allora, vorrei avere qualcosa da risponderti, ma la verità è che di contro pochi eventi mi
1: sono stati indifferenti, come la morte della regina Elisabetta, (ride) per cui non saprei davvero
0: cosa dirti. È che per me era un po' una di famiglia, perché eh, quando negli anni 60, 50, non lo so, venne in in visita a, a Venezia fu mio nonno, da quello che ho capito, ad accoglierla all'aeroporto, o tra il tra, tra picchetto d'onore che l'accosse all'aeroporto in qualità di ufficiale di rango superiore. Quindi era per me una di famiglia, capisci? Wow, era, un po cioè, una, era una dei
1: nostri. E eh. eh, perché non l'abbiamo mai invitata negati?
0: Non ho capito questo. Questa è un'ottima domanda, questa è un'ottima domanda. <coughs> Va bene, allora iniziamo la puntata a quasi tre minuti, ringraziando tantissimo gli amici di Fisco Zen, che è il servizio che trovate su eh, ovviamente su fiscozen.com. C'è mia mamma che sta entrando. Questa è mia mamma, Andrea. Non credo che tu l'abbia mai vista.
1: Oh, ciao, mamma di mamma. Lei,
0: lei non ti sente in questo momento. Se voi usate il link nella, nelle note di questa puntata, potrete avere anche un bel cinquantone di sconto: 50 euro ovviamente, di sconto sul primo anno di utilizzo di Fisco Zen, ed è il servizio che vi aiuta a gestire la vostra fiscalità. fiscalità. Da liberi professionisti e da liberi professionisti. È un, eh, tra l'altro sono anche estremamente amichevoli. Vi ascoltano. Se avete delle domande, dei dubbi, parlate con loro perché loro sono effettivamente lì per voi.
1: Allora ringraziamoli, grazie, amici. Ciao, amici
0: ciao, ciao, amici fiscali, grazie. Mi sono anche morso la lingua.
1: Tra l'altro, ti faccio notare che hai usato due volte il maschile. Hai detto: da liberi professionisti e liberi professionisti.
0: Nella mia testa era libera.
1: Eh, lo supponevo. Però visto che questo è una, un podcast patriarcale, rimarchiamo il maschile dei professionisti.
0: <ride> <ride> Mi sembra giusto? Giusto, giusto. Perché le libere professioniste non sono veramente libere. <ride> e neanche veramente professioniste. <ride> esatto. Ovviamente stiamo scherzando. Eh, l'argomento di oggi l'abbiamo scelto... Otto minuti fa, credo. Eh, io sono reduce da due giorni di formazione tenuta a Roma per l'Agenzia Nazionale per i Giovani, che è un che hai governati... tenuto eh, non che hai subito. Sì, esatto, che ho tenuto, eh, ho, l'ho fatta subire. Sono state, sono state due giornate veramente molto molto belle. Mi sono divertito tantissimo. Credo che le persone che erano libero. Eh, ehm, la situazione era: l'Agenzia Nazionale per i Giovani ha messo un, in radio, scusa, ANG in radio, che è un, un progetto. Eh, all'interno dell'agenzia che fa tante cose per i giovani con 2G ehm, aveva fatto dei bandi e un sacco di web radio di associazioni giovanili di, di, ha partecipato a quel bando e hanno vinto anche dei bei soldoni alcuni anche 100 euro, euro e giustamente c'era un momento anche di formazione perché alcuni fanno già web radio, alcuni fanno già dei podcast, altri devono ancora iniziare stavano cercando di raggruppare le idee, ma anche per quelli che già fanno le cose, almeno dalle loro facce ho visto che erano molto soddisfatte, erano persone molto molto soddisfatte e hanno magari ripensato i processi che sono attualmente in uso per produrre quello che producono. Il panico, mi sono, in Pausa Caffè sono arrivati col panico negli occhi a farmi vedere le cover dei loro podcast,
1: uh-huh. ho detto mi raccomando
0: deve essere 1440x1440, 1440", che, che è vero, nel senso tutte le piattaforme utilizzano un quadratone per farvi come copertina del, del tuo podcast però mi raccomando che sia comprensibile giocate con la tipografia, giocate con delle immagini non fate un missiotto che non si capisce niente e allora sono venuti a dirmi ma si capisce sta roba qua? E, no non si capisce Cioè, gli dicevo guarda fai la prova, fai partire il podcast spegni il monitor del telefono e poi riattivalo e vedi se capisci cosa cazzo c'è scritto eh, nel riquadrino di Spotify di Apple Podcast di quello che è e risponditi da solo e loro lo facevano e facevano dannazione
1: <ride> <ride> oppure
0: vabbè ah un po' si capisce dai
1: classico professore di... severo ma giusto Matteo esatto
0: tenendo conto poi che in realtà è una scelta artistica cioè nel senso se uno vu- i gruppi da- death metal brutal death tutte quelle robe lì hanno non so se ce l'hai presente ehm, que- quei nomi scritti con le lettere che sembra che sanguinino sì, sì 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 certo, certo quelle certo. robe lì non si capisce niente non si legge lettera, quelle lettere lì però è fatto apposta quindi magari invece a livello artistico ci sta a fare una copertina di podcast che non si capisce diciamo Noi che il segreto perfetti.
1: nella comunicazione come nel lavoro è consapevolezza.
0: Bravo Andrea, cioè questa è una fare, pillola regalata così.
1: Così, questa era gratis perché non ha a che fare con l'argomento della puntata, ma fate quel cavolo che vi pare purché lo facciate con consapevolezza di quali sono gli obiettivi che avete e le conseguenze di ciò che fate.
0: Esatto, io per esempio spesso e volentieri prediligo una comunicazione da un certo punto di vista caotica, però molto più sincera che risponde alla mia personalità rispetto ad altri che magari farebbero le cose un pochino diverse, ma perché voglio che poi quando hai effettivamente a che fare con me, Sai già la cosa stai andando incontro, <ride> diciamo. <ride> Quindi da questo punto di vista... No, però è, è, è vero, cioè nel senso pot- si può fare tutto, basta saperlo. minchia Andrea, come sei stato intelligente a dire questa frase.
1: E tu con la tua comunicazione caotica sei riuscito a fare anche una bella formazione.
0: Sì, sì, sì. Mm, molto, beh, allora, da, per quel che mi riguarda, sia sì, stata molto bella. Poi bisogna ovviamente <coughs> vedere le ragazze e i ragazzi che c'erano. Beh, mi sembravano tutti molto soddisfatti. Allora Parliamo di io... questa cosa qui oggi perché anche tu hai fatto un sacco di formazione nella tua vita
1: Sì e tuttora, e tuttora in realtà la tengo e
0: uh-huh.
1: volevo però cercare un messaggio che mi hai mandato Questa è una bestemmia questa Questo è, una è uno sticker una con una sassista. bestemmia
0: <ride> Questo era GIF con una bestemmia
1: allora... Te ne mando anche
0: una in diretta se vuoi di bestemmia
1: No, 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 è sufficiente così Eh, Non riesco a trovarlo, ce ne mandiamo troppi. No, io lo voglio leggere proprio testuale.
0: Se mi mi dici magari me lo ricordo. Aspetta. Quanto è bello fare formazione di soldi migliori che ho guadagnato questa roba qua, era?
1: Eccolo qua, eccolo qua, bravo, eccolo qua. Allora, messaggio di Matteo, ma, primo messaggio ma. Ah no, questo qua è una risposta a io che gli dicevo delle volgarità. Me, <ride> altro messaggio, devo dire, altro messaggio, i X euro più belli da quando faccio questo lavoro. Messaggio successivo, fare formazione è proprio bello.
0: Mm-hmm. Confermo, non e... mi tiro indietro rispetto a questa cosa qua.
1: Spiegacela un po'. Uh... Cioè questa è stata la cosa più bella che hai fatto da che fai questo lavoro.
0: Sì, nel senso che sono stati abbastanza soldi Allora, dal lato proprio economico La cifra che ho guadagnato in due giorni ci sta Che secondo me non ha senso dire Perché varia per ciascuna persona Varia varia secondo il punto di ciascuna persona All'interno della propria carriera lavorativa Quindi quello conta fino a un certo punto Perché anche 100 euro per due giorni possono essere tanti Se hai 15 anni e, e stai facendo uno stage, per dire, non lo so Ehm... Dal punto di vista economico, sicuramente il rapporto quantità-ore è stato ore e divertimento anche è stato abbastanza positivo e soprattutto eh, poter condividere le cose che si impara, che io ho imparato in maniera anche lì caotica. Io lo dico sempre, l'ho detto anche ai ragazzi e alle ragazze in questi giorni: io non sono fonico di. Sto cercando di capire, scusatemi che è una scheda audio che non uso quasi mai e sto cercando di alzarmi le cuffie ma non ci riesco molto bene ehm, l'ho detto anche non alle sei ragazze sei un
1: fonico di professione ah, questa cosa qua sto... siamo fortemente, ah, fortemente tipo... in disaccordo Matteo non cioè non so praticamente qui, se alzavo momento... le
0: cuffie sento di più la tua voce ma non la mia ok scusami dimmi
1: non so se qua è il momento di fare polemica su questa cosa, qua su cui io sono no, sai benissimo, no. fortemente in disaccordo. No, il fatto vedi. che tu dica io non sono un fonico di professione, di formazione, sono di più formazione. schifosa, non so fare niente, tutto quello che vi dico è sbagliato. Però, ve lo dico, voi siete buoni che mi ascoltate, grazie che mi ascoltate. Non si può sentire,
0: non okay, si può no, sentire. Non dico esattamente queste cose qui. Comunque. Ehm... Allora, fammi non... dire
1: una cosa che ti ho detto, che, però, Vai. è fondamentale anche per chi ci ascolta. Questa qua è la seconda cosa che vi regaliamo gratis in questa puntata, sono in questa punta
0: minuti dalla precedente eh? cioè
1: in questa puntata ci roviniamo e vi raccontiamo che la mia professoressa delle scuole superiori liceo scientifico enrico fermi di arona uh, la professoressa diciamo anche il nome perché se lo merita perché mi ha dato un insegnamento molto prezioso la professoressa giop non so se insegna ancora ma salutiamo
0: Scusa, c'è scritto come
1: così eh. proprio giop proprio g i o p la professoressa, credo spero di non fare un figuraccio <ride>
0: La, la professoressa no perché Jop. se lo merita
1: <ride> No la professoressa Giop Che salutiamo uh, Quando scrivevamo i temi Ci segnava sempre come errore grave Tutte le volte che usavamo le parole Secondo me E le diceva è, vero, è e ovvio È scontato che sia secondo te Cioè è normale che se tu dici una roba Qualsiasi cosa tu stai dicendo Quella è secondo te E allora questa cosa qua Perché è utile ai nostri amici e alle nostre amiche negate Perché ogni volta che noi mettiamo premesse su premesse per dire sì ma questa roba qua te la dico perché la penso io, sì però guarda che io non sono nessuno per dirtelo, sì però guarda che te lo dico ma forse mi sbaglio sono tutte robe che servono soltanto a noi sono le classiche premesse che ci danno sicurezza o meglio che seguono le nostre insicurezze ma che non servono a nulla a chi ci ascolta perché se sei normodotato quello che ci ascolta, lo sa già e allora mostriamo un po' di autorevolezza mostriamo un po' di sicurezza e diciamo le robe stanno così, punto, al massimo al massimo Matteo Se proprio volete esagerare dite stanno così perché lo dice Andrea Ciraolo e allora è fatta e allora così avete il principio di autorità.
0: Giusto però in prima fila c'era una ragazzina di 15 anni. Bene allora tu
1: devi dire non solo le cose stanno così tu sei una ragazzina e quindi ascolta e impara
0: molto simpatica tra l'altro Il, uh, quando sei su un palco in una posizione di autorità che stai insegnando delle cose che comunque stai raccontando delle cose che a loro dovrebbero servire come formazione secondo me hai detto secondo te eh certo, secondo me spiegare come, come stanno le cose dal mio punto di vista serve però adesso siamo veramente no, non è, vero, non è vero che stiamo divagando <ride> perché in realtà stiamo parlando di, cioè, di cosa dire e come porsi quando si fa for- formazione e questo è, un argom- è l'argomento della puntata anche è corollare, Tra
1: quando voi dite quelle robe che voi, dite sempre lì, voi, quelli, quelli, sì, quelli, voi, quelli... Umili, voi umili, voi maledetti umili, ogni volta che voi dite queste robe del tipo io adesso ti insegno però lo faccio umilmente, eh, mi raccomando io non sono nessuno per insegnarti e eh, guarda che io sono il peggiore dei peggiori però mi permetto di insegnarti due robe, non mostrate umiltà, mostrate solo insicurezza.
0: Chiedo scusa, la seconda slide era l'elenco dei loghi. Del, dei miei lav- de, delle aziende con cui ho lavorato, tra cui Audible, il Post e, e tutta un'altra serie di, 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 di robe da sborone, anche, <ride> tanto umile non ero.
1: Oh, bravo,
0: grazie. Torniamo al disco: no, eh, 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 stiamo parlando di questa cosa perché anche tu fai, E hai fatto un sacco di formazione, no? sì. e, ehm, credo che condividiamo questa cosa. Cioè Nel senso, che è bello che è fare questa cosa qui,
1: beh, eh, ma in realtà io. Oh, no, me
0: fa cagare. <ride> no, ma allora che... puntata, ciao.
1: Non solo sono d'accordo con te, ma lo sono così tanto che vi ricordo, perché sicuramente l'ho già detto qui su Negati. Che io ormai eh, ho deciso di impostare tutto il mio lavoro su formazione e accompagnamento. Cioè io non faccio più i lavori artigianali che fai tu. Uh, a me è rimasto solo un grosso cliente al quale tengo moltissimo e per il quale faccio concretamente delle cose. E mh, escluso questo che è un cliente tra l'altro preso...
0: Scusami, Ander, definiscimi artigianale.
1: E nel mio caso, in questo caso, è ti preparo il video per i social, te lo pubblico, ti gestisco, che ne so, io ti monto le cose, ti faccio lo speaking, fare cose. Mentre quello che oggi io sento essere più nelle mie corde e che massimizza le mie caratteristiche è fare formazione e accompagnamento. Non ho ancora deciso quale dei due mi piace di più, così intendo, formazione uno a tanti, accompagnamento uno a uno, quindi ci vediamo e parliamo del tuo progetto nel dettaglio. Mi piacciono tutti e due moltissimo e credo che la cosa più bella sia farli entrambi, cioè cercare di, di trovare un equilibrio tra questi due. In realtà oggi sono un po' più sbilanciato sull'accompagnamento e la formazione la faccio sui, sui canali, insomma, con i video.
0: No, esatto, quindi tu quando fai, i tu l'hai fatto, è uscito l'altro giorno un video da tre quarti d'ora su come fare lo youtubers Mm. o i vari video su OBS, quelle robe lì, quello è formazione, giusto?
1: Io lo considero formazione perché io mi ci approccio proprio come se fosse un corso.
0: No, 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 ci sta, ci sta, sono anche abbastanza d'accordo in realtà, ti dirò. Eh, Però è è da un po' forse che non fai quello che faccio io regolarmente, per esempio così, cioè collaboro con un'azienda che si chiama Radio Speaker, faccio un corso di podcast online per loro. 5, 5 settimane di seguito con delle pause, cioè 5 settimane, poi pausa, per 5 settimane, eh, faccio questo corso tutti i martedì, e cioè io, forse tu questa roba qui, non la, è un po' che non la fai più, giusto? Non tanto con loro, dico in generale, anche perché mi, mi ci hai buttato dentro tu, no. con loro, <ride> eh, dico in generale proprio, cioè, è più il corso di OBS che hai, messo, che hai prodotto l'anno scorso, tutta queste cose così.
1: Sì, sai che cosa? Secondo me io oggi sono in una fase in cui per me quelli bravi la chiamerebbero la scalabilità, cioè il fatto che una cosa possa essere proposta a più persone possibile, quindi da un lato avere un impatto più potente rispetto a tante persone, dall'altro anche in maniera molto pragmatica far guadagnare più soldi a me che l'ho realizzata e quella roba di oggi è fondamentale, per cui tendenzialmente le, la formazione di persona, generalizzando un po', è un po' più sconveniente in questo senso cioè banalmente se un'azienda mi chiama per fare formazione il più delle volte a meno che non vogli esattamente me e questi sono i clienti che io cerco però se non vuole esattamente me io sono troppo costoso per un'azienda cioè una dice cioè per fare un corso su come si fanno video posso chiamare chiunque nella mia ottica di azienda e allora non ha senso chiamare uno che costa così tanto ne chiamo un altro con meno esperienza oppure con meno notorietà
0: sì, sì sì sì
1: che rientra anche un po' nella strategia no? cioè tu Tendenzialmente come professionista cerchi di attirare clienti, cioè l'ideale, secondo me, sarebbe attirare clienti che vogliono lavorare esattamente con te, cioè che non vogliono uno che fa corsi, vogliono il tuo corso. Che il motivo, per esempio, ti faccio un, un altro esempio. Scusa, Scusami, ma ti... no, 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 è
0: no. eh, proprio su questa cosa qua. Una delle partecipanti ha un, non so, un'ub aziendale, non ho capito esattamente. Ciao, se mi stai ascoltando, ehm, da tutt'altra parte d'Italia, peraltro rispetto a dove stiamo noi. E eh, ha detto: son andato su sito, sono andato sul tuo sito, ho guardato un po' le cose che fai. Mi piace l'approccio. Se volessimo riproporre formazione o qualcosa anche per l'azienda, quello, eh, ho detto, sentiamoci.
1: Mm. Mm. Sì, ed è anche il motivo per cui io, il più delle volte, non accetto le, i contatti che arrivano col passaparola, cioè. che senso ha per me lavorare per uno che non mi conosce cioè tu immaginati che Tizio il più delle volte questa è una roba che succede frequentemente Tizio dice a Caio guarda che c'è Andrea Ciraolo che fa questa formazione gli dà il mio contatto Caio non mi conosce mi trova e si ritrova di fronte uno presuntuoso come il sottoscritto con un ego smisurato che gli chiede un sacco di soldi e dice perché te li devo dare non ne ho idea e quindi il più delle volte io che cosa faccio con, questa, con questi contatti? Um, gli dico seguitemi, cioè gli do indicazioni sui miei social, poi per carità magari uno i, i prezzi gli li dà anche ma non va praticamente mai in porto. No? Gli dici seguitemi sui miei canali e se vi rendete conto che quello che faccio vi piace, vi appassiona, allora magari ha senso che lavoriamo insieme.
0: E se invece controlla prima e gli piace prima?
1: Succede raramente, sai perché? Perché di solito quando, arrivi, col, quando arrivano col passaparola, generalizzo un po' chiaramente, però di solito arrivano, che già vogliono, cioè arrivano con un'altra mentalità che non è quella del seguo il content creator ma è quella del mi faccio fare preventivi e se tu cliente sei lì nell'ottica che ti stai facendo fare preventivi 99,9 su 100 il mio lo scarti, non ha senso che tu, che tu scelga me.
0: Certo, certo. E è anche una questione forse di fiducia, cioè se tu mi dici, guarda quella persona lì, cioè se tu mi parli bene di Giorgio Taverniti, per esempio, io mi fido di quello che mi stai dicendo. Sì, sì Se però ho bisogno prova... di una cosa, cioè che, che dico, eh, giustamente però tu mi dici, prova a vedere cosa fa, seguilo eh, e, e poi decidi. Questo è quello che fai tu, Andrea, nello specifico. Quando mi fai sempre i nomi, dici, prova a seguirlo, è molto intelligente, o seguirla e. Ehm,
1: Magari io vado da
0: Giorgio pronto, non lo so.
1: A me non è mai successo. Poi magari, per carità, sono io che sono scarso nel nel vendermi in eh. quest'ottica. Ci siamo detti tante volte che è una roba che a me non piace, che non mi interessa, che non faccio, per cui magari semplicemente dovrei diventare più bravo io a propormi. Però a me non è mai successo che qualcuno arrivasse con le idee chiare. Il più delle volte è arrivata gente che mi dice sentiamoci perché tizio mi ha parlato di te. E in questi casi... Ti dirò la verità, io molto spesso neanche faccio l'appuntamento, cioè, neanche sai che io non faccio appuntamenti conoscitivi e in questi casi sono il più delle volte una perdita di tempo. Ho iniziato a fare
0: vai, vai vai pure, no? No, che che anch'io da un po' che sentiamoci che ho delle idee, dimmi le idee, Eh poi eh capisco se mandami una mail, io ho 5 minuti per leggere la mente, ritrovo, vedo se questa roba mi può interessare e allora ti rispondo sì o no magari anche non ti rispondo, faccio l'interno di non averla mai letta. Però il, um, cioè non ha senso perdere mezz'ora al telefono che mi racconti la Ravera fava. Perché di solito quelli che ti dicono, ho oh, delle idee, sentiamoci, male, male, sempre male.
1: Sì, sai cosa? Più che altro, secondo me è bene per loro che hanno le idee, ma male per te se sei in una fase in cui invece sei già nel, nel, in ricerca di concretezza. Cioè io oggi non sento il bisogno di... elaborare nuove idee per espandere il mio progetto il mio progetto mi va benissimo così ampiamente allora se tu mi proponi un'idea un po' campata per aria che è super eccitante magari prima me la proponi e poi ci sentiamo non mi è mai successo però non escludo che possa succedere se invece vuoi collaborare con me eh, oggi io sono più interessato a delle delle collaborazioni pratiche già attive e infatti il più delle volte io invece in questi casi rispondo sempre ho circa un 100% di tasso di risposta perché credo che sia anche giusto che chi ha queste idee riceva un no e magari anche se possibile un no motivato cioè se è proprio uno scappato di casa dico no mi dispiace non ho tempo ma se mi sembra che comunque l'idea magari ha delle criticità ma comunque la persona è in gamba di solito cerco anche di evidenziare le criticità che ho intravisto Ehm, però di solito la risposta che, che do è sentiamoci quando magari abbiamo qualcosa di più concreto in, in pentola sì, sì, sì. Uh,
0: ovviamente uh, abbiamo totalmente deragliato rispetto all'argomento principale comunque una cosa che volevo dire nella quale credo è che se si è appena, se si è appena iniziato se si è nel primo o nel secondo anno di attività sentite tutti, chiunque cioè nel senso in quel momento lì bisogna fare esperienza bisogna farsi il nome bisogna anche fare esperienza nel trattare i clienti fuffa mm-hmm. oltre a incassare perché comunque, sì, sì. Quindi questa, questa, questa cosa qui vale più come proiezione per il futuro, cose a cui tendere e atteggiamento da, da, da tenere con i clienti da un certo punto in avanti. Diciamo.
1: Ma non solo, ma è molto sensato differenziare la strategia e le modalità in base alla fase in cui siamo. Esempio concreto, qui su Negati vi abbiamo detto tante volte non si lavora gratis. Io ho sempre pensato che non si lavora gratis, ma all'inizio del mio percorso ho lavorato ampiamente gratis, con la consapevolezza che quella era una fase, cioè lo fai perché sai che ti stai prendendo delle altre cose, che non sono soldi, ma sono esperienze, porte in faccia, pesci in faccia, eh, anche risultati, anche lavori da mettere a portfolio. Per cui ogni roba ha la sua fase. Oggi Matteo e io questa è una delle cose in cui siamo simili forse Matte uh, siamo molto selettivi siamo e molto mo- belli oltre che belli e simpatici uh, e umili, e umili.
0: <ride>
1: <ride> <ride> e l'altra cosa però oltre a quelle elencate che abbiamo in comune è che siamo molto selettivi perché abbiamo fatto questo lavoro abbiamo scelto il lavoro che facciamo perché teniamo in maniera ossessiva alla qualità della nostra vita e quindi di conseguenza cerchiamo anche un po' di selezionare le persone con cui abbiamo a che fare
0: sì questa cosa qua secondo te è insegnabile è formabile questa cosa qui perché io a un certo momento gliel'ho detta ieri alle persone a questa no ieri l'altro ieri gliel'ho detta non c'entrava niente in realtà con l'argomento principale però quando abbiamo parlato di se lo fate per lavoro se volete fare questo mestiere bla 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 a un certo punto mi raccomando alzate i prezzi perché se no la prima cosa da, da, da dire in questi casi è sempre alza sti cazzi i prezzi perché se no vivi, vivi e lavori male e, però cioè Fino a che punto è formabile una persona, secondo te, riguardo queste cose?
1: Secondo me lo è... Secondo me fino a un certo punto. Eh, No, credo che la mia risposta sia lo è nel momento in cui è già motivata. Mm. Cioè, se ha già capito questa cosa e l'ha già interiorizzata, secondo me sì. Poi ci sono delle piccole strategie che una persona può imparare per, per esempio, alzare i prezzi del preventivo. Però devi essere motivato, cioè devi sapere che quella roba lì è giusta, perché banalmente alzare i prezzi del preventivo, cioè ti serve tanto coraggio per farlo, mm-hmm. ti, serve sì, di accettar- ti servono anche un po' di spalle grosse, ti serve di avere un po' di ego, perché nel momento in cui poi il cliente ti dice ma tu costi troppo, lo faccio fare a mio cugino, tu dentro di te non ti devi sentire sminuita, ma anzi gli devi mangiare in testa, cioè lo devi colpire fisicamente nel momento in cui ti dice una roba del genere. Però quella roba lì la fai se hai la motivazione. Se non hai la motivazione, secondo me, le cose che per esempio diciamo noi anegati, credo che siano utili per acquisire quella roba là. Cioè io mi immagino che tante persone ascoltano questo podcast, alcuni magari per avere delle considerazioni concrete, delle strategie, altri per avere semplicemente empatia e rendersi conto che non sono gli unici a soffrire e a sputare sangue nel loro lavoro, Altri ancora per motivazione, cioè perché magari sentire comunque delle persone che in qualche modo amano il loro lavoro e che cercano di farlo al meglio, li aiuta più come stimolo motivazionale, no?
0: E poi ci sono le persone che sono già pensionate e ci ascoltano solo perché ci vogliono bene.
1: Allora un saluto ce a sarà... tutti i pensionati. Che... Ce ne sarà
0: almeno una, no? Di persone so, così scriveteci, che siamo
1: siamochiocciolinonegati.net, esatto. se, se siete in pensione ce lo dite.
0: Esatto, beati voi. E, no, è vero però questa cosa qui che dice: cioè devi essere pronto ad accettare... Eventualmente di soffrire, però sapendo che quella sofferenza lì ti apre un sacco di porte, ti apre. Ti fa prendere anche più rincorsa da un certo punto di vista.
1: Sì, ma devi avere motivazione.
0: Perché se non hai la motivazione,
1: poi arrivano tutte le scuse. E quando hai a che fare con le scuse, tu, formatore, hai già perso, cioè non non ti conviene neanche giocarci con con quel tipo di persona lì. Non per la persona, per l'atteggiamento su quella cosa specifica, naturalmente. Però che ne so io. Uh, se il concetto è alziamo questi benedetti prezzi e poi la risposta è, eh sì, però se io li alzo poi mi dicono di no, eh sì, ma i miei colleghi si fanno pagare di meno, eh sì, ma, e eh sì, ma, e eh sì, ma, gli essi, eh sì, ma possono essere infiniti. E che senso ha mettersi a combattere contro gli essi, eh sì, ma? Nel momento in cui tu sei motivato me lo chiedi e io ti dico come fare.
0: Sì, sì, sono molto d'accordo. Ehm... Per quel che riguarda, invece, cerchiamo di, di ritornare al, al percorso principale. E, la responsabilità, e tornando anche alle critiche che mi facevi prima, la responsabilità della formazione, tu, tenendo conto che mancano tre minuti, la responsabilità della formazione tu la senti? Io sento la responsabilità in quasi tutte
1: le cose che faccio nella vita di fare il meglio che sono in grado di fare, e ho la consapevolezza che di solito nel giro di massimo un annetto riguardo indietro e mi dico che merda che ero, eh, però non ci posso che fare merda niente. merda che
0: ero in che senso, scusami? Cioè eh, nel senso che mi, rendo conto che
1: mi rendo conto che il mio meglio è salito, cioè la sticella ah, del mio okay, meglio è, salito, okay, okay. è salita e quindi mi dico, cavoli, avrei potuto fare di più. La verità è che no, io cerco di fare il massimo in ogni cosa che faccio e, e più di così non posso fare. Certo. E basta, cioè, c'è gente che fa formazione sul primo soccorso, per dire, fa formazione ai chirurghi o chirurghi? Ai chirurghi? Hey, chirurghi. E voglio dire, io che faccio formazione su so come si fa un video, se mi devo fare le paranoie anche io, <ride> raga, cioè, abbiate pazienza. Allora, questo, <ride> Ma diciamoci questo, questo, che ci sono cose più
0: importanti nella vita. Molto più importanti. Molto, cioè nel senso, Fare formazione ai chirurghi è molto più impar- importante che parlare con noi, questo è sicuro. Eh, vero, io un pochino onestamente me la sento, Sarà che ho iniziato dopo di te, sarà che bla 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 eh, Un pochino me la sento quella quella responsabilità lì Perché comunque eh, è vero che cerco di dire le cose che conosco Nella maniera migliore possibile in quel momento per me Ed è vero che la settimana dopo posso impararne un'altra di cosa Che magari tra l'altro mi fa capire quanto avessi sbagliato la settimana prima Eh, Proprio per questo però mi dico cazzo però potrei aver messo quella persona sulla strada sbagliata Lì tecnicamente non sti- parlando
1: non stimi abbastanza le persone che hai di fronte perché io mi dico, io ho grande stima delle persone in generale e mi dico, loro sono consapevoli che io sono un piccolo pezzetto nella loro formazione e se mi prendono come un guru, quale io un pochino sono diciamoci la verità, è un problema loro non è un problema mio
0: mm, certo <ride>
1: Basta, silenzio. No, ma so finire di, il
0: tempo. E, e di riflessione, sì, facciamo un minuto di <ride> silenzio. No, no, stavo, stavo riflettendo, stavo riflettendo, più che altro perché ho visto un sacco di persone che, anche intelligenti, che di fronte a certi argomenti e certe cose fanno come gli è stato detto. Eh. E in alcuni ambiti, banalmente sto studiando per la patente, in alcuni ambiti, tipo il codice della strada, devi fare come ti è stato detto, non è che ci sono tanti cazzi. Eh, in altri applica e, e lì probabilmente non-, non è una questione che io non stimo scusami eh, Andre non è che mancano 20 secondi non è, non è vero che non stimo le persone non stimo il sistema scolastico degli ultimi 20 o 30 anni nonostante ci siano degli ottimi insegnanti dentro li ho conosciuti e li ho avuti anche nella mia vita ehm, l'impostazione è si- questa è la storia questo è l'argomento studia questo e basta Da questo punto di vista è pericoloso. Ciao, buonanotte.